0: Ahí estamos, candidato, ¿cómo está? ¿Me escucha bien? ¿Me ve bien? Hola, Juan, yo te veo y te escucho bien. ¿Y tú, Nami, ¿me escuchas bien?
1: Sí, todo perfecto. Bienvenido nuevamente a estos live con, en la croquera de Juan y yo soy Juan. <risa>
0: <risa> Muchas gracias por la invitación. Ahora tenemos mejor señal, pero
1: sí. otro paisaje. <risa> sí, es verdad. Para los que no cachan, la primera vez que entrevisté a Julio él se encontraba en Villojín, y si teníamos un, un lag más o menos. Pero teníamos un fondo espectacular, el mejor fondo de entrevista que he tenido con algún candidato, porque era una maravilla, espectacular, increíble. Pero candidato, vamos a lo que nos convoca. Bueno, la región de Aysén ya lo conoce en su calidad de, de ex-candidato a la Convención Constitucional, pero ahora va hacia otro poder, hacia el poder legislativo. En ese sentido, yo le quiero preguntar, y vamos al tiro con, con las propuestas, ¿qué causas tenía usted... En, el, en la campaña de la Convención Constitucional que quiere también llevar a cabo, ahora desde una campaña a diputado para implementar desde el Poder Legislativo.
0: Sí, yo creo que las causas que nosotros promovimos en la campaña constitu, constituyente, que fueron cuatro, una tiene que ver con el tema de la descentralización, que es el lugar también donde yo me desempeño, porque yo también soy arquitecto y trabajo como funcionario del gobierno regional, gobierno uh -huh. regional de Isámica que está encabezando el proceso de descentralización y quedan muchos temas pendientes. Yo creo que hay mucho tema por hacer en el ámbito legislativo y particularmente las propuestas de Gabriel también se centran en esa, en esa línea. Eh, también el tema de la plurinacionalidad, recordar lo que está eh, desarrollando actualmente la Convención Constitucional, que nosotros esperamos que finalmente logremos la aprobación de, de la nueva Constitución y que considere eh, al Estado plurinacional como un elemento eh, fundante de nuestra convivencia. Y el otro tema que tiene que ver también con un nuevo modelo de desarrollo. Nosotros creemos que es fundamental avanzar hacia cambiar la forma como nosotros vemos nuestra economía y donde también el Estado tenga una participación más relevante, que es lo que hoy ocurre también en, en armonía con la crisis climática que actualmente estamos viviendo. Y finalmente eh, el tema del de agua. Nosotros también promovimos el derecho humano al agua y sigue siendo un tema fundamental, también
1: vinculado con la problemática que estamos viviendo con el calentamiento global. Perfecto. Candidato, vamos con descentralización. ¿Qué se puede aportar desde el Poder Legislativo para avanzar en la descentralización? Y además, ¿por qué descentralización y no regionalización? ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo creo que descentralización
0: tiene, es un concepto que a lo mejor apunta a cuando hablamos de la distribución del poder cuando nosotros vemos que nuestra República se instaló como Estado-Nación con una visión bien centralista, eh, y, que, y que es lo que se ha desarrollado ahora con, con una capital que controla todo, yo creo que desde ahí viene, viene esa palabra de cómo nosotros ordenamos nuestra convivencia a, a, como país. Uh -huh. Y sí, nosotros creemos que es importante avanzar hacia una descentralización o regionalización, ya sea el modelo que elija la Convención, nosotros apostamos a un modelo descentralizado, regionalizado, que le dé más competencia a las propias regiones. Eso tiene que ver con lo que yo decía inicialmente, con la distribución del poder. Yo creo que nosotros una de las crisis que estamos viviendo y que nosotros vemos a, a lo largo del tiempo y en tiempos recientes también tiene que ver con las demandas que han instalado las propias regiones. Nosotros en EICEN lo vivimos, Freirina, sí. donde se concentra mucha demanda por participación, yo creo que en la medida que uno distribuya de mejor forma el poder, las decisiones, que se lo entregue a los propios territorios, a los propios gobiernos regionales y también a las propias municipalidades, se fortalece la democracia. Yo creo que así se resuelven los problemas. Lo que ocurre actualmente es que el sistema político no tiene cómo procesar las demandas de la ciudadanía porque todo viene empaquetado con medidas que son listadas por el nivel central. Por lo tanto, si un ejecutivo está de acuerdo con el proceso de descentralización, de entregar mayor poder, eh, yo creo que podemos avanzar hacia esa vía. Pero ¿Qué podríamos hacer como en
1: tema de descentralización o regionalización? Mm. Es lo que va a definir, yo creo, que es la Convención. Ya, pero desde el Poder Legislativo, ¿cómo usted podría aportar, independiente de lo que salga de sí. la Convención Constitucional, eh, no sé, le otorgaría más atribuciones a algún cargo en particular, mayor fiscalización a los municipios? ¿Cómo, sí. cómo lo? ¿Por dónde debe apuntar? Sí, de yo,
0: yo quiero, sí, yo quiero hacer énfasis en eso. Yo pertenezco mm. al Frente Amplio, yo milito en Revolución Democrática, es mi... Es el primer partido político en el cual yo milito desde el año 2017, pero sin embargo estuve en la formación en la región de Aysén de, del Frente Amplio en el año 2012, por ahí. Y nosotros estamos en sintonía, nosotros queremos un parlamento para el gobierno de Gabriel Borges, y en eso nosotros suma, somos muy honestos en decir cómo vamos, porque también eh, la estructura parlamentaria responde a las leyes que pueda eh, establecer el Ejecutivo, bajo la actual normativa. Por lo tanto, lo que uno tiene que hacer ahora es... Eh, reconocer las medidas que está proponiendo Gabriel Boris y van en ese sentido. Van en el sentido de crear mayor descentralización y mayor poder para las localidades y las regiones, y particularmente con lo que está ocurriendo en el gobierno regional. Nosotros vemos que ya se instaló la autoridad elegida, uh -huh. y que esa autoridad eh, actualmente está entrando en choque porque las mayores competencias aún se mantienen en los gobiernos centrales, ya sea por los CEREMI o por los directores de servicio Toda esa estructura que actualmente está centralizada maneja como el 80% de los recursos a nivel regional. Por lo tanto, la capacidad que tiene la autoridad regional de poder decidir e incidir también está como bien limitada. Y lo que nosotros creemos, sí, en el ámbito del programa de Gabriel Boric, es aumentar eh, la mayor descentralización y mayor poder
1: para que las decisiones se tomen en los territorios. Uh -huh. eh, ¿Usted es más de la idea de nivelar las facultades y atribuciones que tiene el delegado presidencial con el gobernador regional, o derechamente usted suprimiría el delegado presidencial y pasaría esas atribuciones al gobernador? No,
0: yo creo que eh, las figuras del delegado hay que suprimirlas eh, para fortalecer también las capacidades que tenga la autoridad, porque eh, estamos entrando en, un, en una colisión, en, en un choque eh, respecto a las competencias, y nosotros creemos que eso no favorece la, la convivencia y la, y la capacidad de tomar decisiones de la región. Yo sí creía que, que habría que suprimirla. Y claramente ahí eso también involucra mayores competencias y otras decisiones, porque la autoridad eh, del delegado regional, eh, delegado presidencial regional, tiene la atribución del orden público. También habría sí. una nueva tarea que tendría que asumir el, el, el gobernador o
1: gobernadora regional. Uh -huh. Habló también de plurinacionalidad. ¿Por qué hablar de plurinacionalidad? y no de multiculturalidad. Sí, yo creo que son eh, medidas que tienen
0: que ir enlazadas. Eh, la plurinacionalidad ya establece una medida que tiene que ver con la capacidad del Estado, donde un, dentro de un mismo país puedan convivir diferentes naciones, pero también yo creo que la multiculturalidad es una interculturalidad también, que es una vía también que nosotros la promovimos en el proceso constituyente y también creemos que es necesario, eh, más allá como de, del ámbito como del Estado, del Estado plurinacional, nosotros sí creemos también que la multiculturalidad y la interculturalidad es necesaria establecerla también como un sistema de convivencia para enfrentar las situaciones que actualmente estamos viviendo. Yo creo que en un mundo globalizado no estamos exentos a, a que compartamos con otras culturas y podamos buscar soluciones, y reconozcamos también que no somos de un solo origen y que tenemos
1: diferentes eh, culturas viviendo en nuestro país. Perfecto. Otro punto que habló, y que hace mucho ruido desde el comando de Gabriel Boric en sectores de la derecha o de la política quizás más tradicional, por así decirlo, que es este nuevo modelo de desarrollo. ¿Qué debemos entender eh, sobre un nuevo modelo de desarrollo, en particular en lo económico?
0: Sí, ese es un, un desafío bien importante de cómo nosotros instalamos, eh, pues yo creo que tiene que ser un proceso también paulatino, porque la, el modelo económico que instaló la dictadura está fuertemente arraigado en la forma como nosotros no, nos relacionamos. Eh, nosotros no, no, nos transformamos de ciudadanos a, a consumidores, por lo tanto, cómo el Estado media en nuestras relaciones es a través de esa lógica, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con eh, nuestro, nuestro consumo, nuestro sistema de vida, se da en relación en torno al mercado. Y claramente nosotros ya llegamos a un límite, donde ciertos eh, analistas dicen que nosotros llegamos a un tope en términos de mucha tecnología, pero escasez de recursos naturales, que era inverso. Y ahora con la pandemia, yo creo que nosotros llegamos a un límite. El tema también del calentamiento global, varios eh, autores también dicen lo mismo, que llegamos a un tope. Si no tomamos una decisión, de cambiar nuestra forma de vida y nuestra economía, yo creo que ya o sea, ya estamos en un punto de no retorno. Por lo tanto, lo que nosotros debiésemos tener son economías que sean sustentables eh, en nuestro actual contento y también hacia, hacia el futuro, y cambiando también la matriz productiva que nosotros tenemos. Cambiar, mm -hmm. quizás nosotros incidir en una forma donde también exista mayor investigación en los propios territorios, innovación también, y que florezcan nuevas economías. Nosotros, por ejemplo, desde la región de Isen, en eh, nuestro territorio eh, caben, no sé, cuatro países o cinco países de Europa. ¿Por qué no fomentar sí. que existan uh -huh. dentro del propio territorio nuevas economías, fomentar, no sé, la tecnología y también nuestro el turismo? Yo creo que eso, eh, eso eh, es lo que busca un nuevo modelo de desarrollo, que nosotros nos hagamos cargo de las problemáticas que actualmente ocurren y que también pensemos
1: en el futuro. Uh -huh. eh, usted ha, dijo que como eventual diputado ustedes lo que buscan es apoyar el programa presidencial de Gabriel Boric en la eventualidad de que él salga electo presidente de la República. En ese sentido, ¿cuál es el modelo económico que quieren instalar? Porque muchos han hablado de acabar con el neoliberalismo, de hecho el propio Gabriel Boric en su discurso cuando triunfó en las primarias, eh, habló de que Chile era la cuna del neoliberalismo y también sería su tumba. Desde el Poder Legislativo y acompañando el programa de Gabriel Boric, ¿cuál es el modelo de economía que quieren eh, instalar para eh, cambiar el neoliberal actual.
0: Claro, porque el sistema neoliberal lo que
1: dice es que el Estado se tiene que
0: reducir al mínimo eh, y que el mercado sea el que se autorregule y que establezca las diferentes relaciones, relaciones eh, comerciales y también institucionales. Recordarte que también nosotros no, no partimos como de derechos eh, básicos garantizados y eso es otro punto que también nosotros queremos decir. El Estado que esté en equilibrio con el poder económico, que eso es más o menos como una teoría de, podría decirse como de liberalismo, eh, en, en términos de que la economía no sea la que ordene al sistema político, no exista un verdadero equilibrio. Ahora, en términos como más eh, concretos respecto a qué economía, economía social de mercado, podríamos avanzar a eso, porque yo creo que terminar con el capitalismo, eso yo creo que no va a ocurrir, porque los sistemas, nosotros estamos sujetos también a un sistema económico que es global. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que avanzar hacia un mayor equilibrio donde el Estado tenga mayor injerencia respecto de la economía y, y que también partamos como un piso mínimo de derechos sociales garantizados. En Europa existe este sistema, y nosotros lo que anhelamos también es que ocurra eso, que efectivamente partamos de derechos eh, sociales garantizados, educación, salud, vivienda, y que el Estado pueda incidir sobre decisiones sobre la economía. Nosotros vemos el ejemplo, por ejemplo, en Corea. Uh
1: -huh. entonces,
0: Corea, ¿no? Sur me imagino. Corea, sur me imagino. No, 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 que en un momento el Estado tomó la decisión de incidir en la economía hacia dónde iba eh, el sistema productivo, uh -huh. Es de decir, que todos los esfuerzos económicos, subsidios, aporte tienen que apuntar hacia una, hacia una, una línea económica. Y la comparación que se hizo es que cuando el Estado tomó la decisión, claramente cambió su economía. Nosotros creemos que sí si es posible. Actualmente, ese rol el Estado no lo tiene. Por lo tanto, sí nosotros creemos que el Estado debiese incidir y participar en la economía, y nosotros también proponemos algo que es bien innovador, innovador que la Corfo se transforme en un
1: banco de desarrollo. Ya. ¿Cómo, ¿Cómo vendría siendo
0: eso? ¿Perdón?
1: ¿Cómo vendría siendo este, esta Corfo Banco de Desarrollo? ¿En qué consistiría? Claro.
0: Por ejemplo, cuando alguna persona que tenga algún emprendimiento quiera optar algún crédito para poder mejorar tecnología o cualquiera de sus necesidades, pueda optar a un préstamo con intereses que sean aconsejables y que no sea como un CAE, y que ese banco se encargue en, en torno a la línea económica que el Estado quiere proponer y que fomente también la mejora eh, en la sistema, el sistema económico a través de esos préstamos. Pero que tenga un rol más activo, que no sea... Como actualmente funcionamos con ayudas que son dispersas, sino que exista como una línea que establezca a través de una estrategia claramente hacia dónde queremos apuntar con las diferentes ayudas en el modelo económico.
1: En, este, en esta propuesta que usted sostiene de una especie de mejor nivelación entre el Estado y, y el mercado, ¿es a través de aumentar el Estado o es a través de que el Estado se involucre en el mercado?
0: Yo creo que tiene que ver con dos cosas. Igual hay un fantasma cuando se habla de que se quiere ampliar el Estado. Yo creo que igual hay una división ideológica que instaló eh, la dictadura cuando habla, por ejemplo, de sacar la grasa del Estado. Yo creo que hay estudios que analizan la, la cantidad de, de recursos que se mete el Estado con otros países. Por ejemplo, los países europeos, que hablamos como el Estado de bienestar. Claramente, eh, la cantidad, de, el porcentaje de Estado en Chile no se compare, es menor. Por lo tanto, nosotros sí creemos que en la medida que el modelo económico que nosotros establezcamos demande de ampliar el Estado, claramente sí, pero de depende mucho de el acuerdo que nosotros tomemos respecto eh, cuál es el modelo económico que queremos asumir. Porque nosotros creemos claramente que el Estado debe incidir sobre la economía, debe tener participación en la economía. Pero claramente también con un modelo de desarrollo que respete eh, el medio ambiente, que también es un desafío que nosotros tenemos, porque nosotros pasamos de un modelo extractivista, donde da lo mismo si causaban daño al medio ambiente, y nosotros lo seguimos viendo todavía. Pero tenemos que hacernos cargo también de esas situaciones.
1: ¿Considera que Chile está en condiciones como lo estuvieron en su momento los países de Europa para implementar este nuevo sistema económico que usted sugiere?
0: Yo creo que si tomamos la decisión en conjunto, uh -huh. creo, creo que sí. Porque lo que ha ocurrido es que mucho de nuestra institucionalidad hoy día no es legítima. Por ejemplo, el tema... Del sistema, de la AFP, porque todos nadie cree en las instituciones que, que nos rigieron por mucho tiempo. Pero si nosotros logramos generar un consenso donde podamos compartir información, no imponer eh, sistemas, y podamos generar ese acuerdo, yo creo que sí podemos lograrlo. Pero claramente implica tomar decisiones en términos de que uh -huh. tendrían que aumentar los impuestos para poder también tener un piso mínimo compartido que permita garantizar también paz social.
1: ¿A quiénes no le subiríamos los impuestos?
0: A los más ricos, obviamente. Nosotros hemos propuesto desde el programa presidencial de Beatriz Sánchez, que ahora está sonando un poco más uh -huh. también, el impuesto a los super ricos. Uh -huh. Pero también tiene que ser una estructura eh, impositiva, que claramente el es que gana más debiese aportar más
1: para el bienestar común. Pero siempre hay alguien que gana más que uno, y siempre uno gana más sí. que otros. Eh, ¿Qué entendemos claro. como súper rico, como para dejar en claro a la gente que nos está viendo... ¿Quiénes están sugiriendo o sea, a, a, a este nuevo impuesto, por así decirlo?
0: Sí, sí, hay distintas formas de... O sea, lo más concreto, el impuesto a los superricos, que son como cinco familias que tienen la mayor riqueza del país, los mates, los luxi, por ejemplo. Pero también eh, poder monitorear, eh, respecto al sistema impositivo, dónde están las la fugas, porque también nosotros tenemos que reconocer de que a mayor capacidad económica, mayor capacidad también de poder eh, evadir ciertos impuestos. Y nosotros también creemos que debemos avanzar hacia sentir, sentir la lógica, qué es lo que significa que nosotros paguemos impuestos. No sentirlo como algo que nos imponen, sino que es un aporte eh, de distribución a la función social de toda la comunidad. Yo creo que ese, ese concepto no lo manejamos mucho
1: y por eso también genera ruido. Sí, es que le pregunto por eso, porque cuando se habla de subir impuestos, ya aunque sea para los super ricos, o también para clases medias emergentes, o clase alta, derechamente, eh, se, se, se genera una percepción de que le están quitando plata. Eh, ¿Por claro. qué alguien, de qué manera alguien se debe sentir tranquilo con esta, con estos impuestos? ¿Qué beneficio tiene a cambio? A, a eso quiero apuntar. ¿Para sí. qué, para, ¿Con sí. qué tranquilidad yo pago estos impuestos? ¿Qué, qué recibo yo como sí. ciudadano chileno que impone? Al pago esto importa. Sí, yo creo que el, el
0: concepto que nosotros debemos también fomentar es cómo entendemos la vida en comunidad. Eh, por ejemplo, en, en Alemania, cuando pasaron la, la Segunda Guerra Mundial, cómo el Estado se puede, bueno, con aportes también internacionales, pero sí, uno ve que, eh, por ejemplo, la persona que tiene empresa uh -huh. entiende que más allá como de, de tener sus utilidades, entiende que la función social de su empresa impacta en el resto de la comunidad y se hace cargo también de sus efectos. Eh, y también tiene que ver con la capacidad que uno pueda tener también de garantías para hacer negocios. O sea, yo creo que la, la paz social, que muchos hablan, se construye a través de esas medidas, de tener la tranquilidad de que todas las personas pueden acceder a un buen sistema de salud, a un buen sistema de, educa de educación, que actualmente eso no ocurre, y eso es lo que nos genera esas brechas y esas diferencias cuando nosotros empezamos a mirar al otro como eh, que no es parte de nuestra comunidad y goza de ciertos privilegios. Yo creo que también eso es lo que nos pasó en el, en el estallido social. Que muchas de las personas cansadas como del abuso que instala el sistema para a cierto grupo de la sociedad se cansó de aquello, porque no hay equilibrio en aquello. Entonces, en la medida que todos nos sintamos parte de la comunidad y particularmente los que generan riquezas también entiendan su rol social, eh, yo creo que eso puede generar un cambio en nuestra convivencia y garantizar la paz social. Sí, yo creo que también la persona que quiere hacer negocio, tiene que ver un, un sistema que le permita también tener esa tranquilidad. Pero esa tranquilidad se construye en comunidad, ¿no? No, no a través de la vía del orden público, a través solamente de la represión, sino con otras medidas que garanticen cohesión social. Perfecto.
1: Candidato, no sé si maneja el siguiente dato, pero actualmente en la Cámara de Diputados existe solo un arquitecto de profesión. En ese uh -huh. sentido, usted de ganar y de él ser reelecto serían dos, los arquitectos entre los 155 representantes de la Cámara de Diputados. Apuntando a su profesión, ¿qué podría aportar un arquitecto desde el Poder Legislativo? ¿Qué visión da como arquitecto hacia las mejoras que se pueden hacer en materia legal?
0: Sí, yo creo que, mira, yo particularmente tengo conocimiento de lo que significa la burocracia en la administración regional particularmente, porque conozco cuando la ley no, no, no entrega los recursos suficientes, vamos a generar las glosas presupuestarias que generalmente le entregan a los gobiernos regionales para poder suplir cierta necesidad, y esas glosas son eh, eventuales, no son permanentes, pero a la larga han sido permanentes la visión más allá de lo administrativo, la visión que yo podría entregar, porque también la arquitectura actualmente es muy amplio el campo que uno mm -hmm. puede saber, es de eh, ciertas cuestiones específicas sobre concretas, sobre construcción, arquitectura, pero sí yo creo que hay algo que a mí me nutre mucho y que es, es algo que desarrollé eh, en la región de Aysén, que pude mm -hmm. estudiar un magíster y lo concentré en el tema del patrimonio, reconocer mm -hmm. que nosotros sí, en nuestra región de Aysén, tenemos identidad arquitectónica y que está ligada a nuestra propia naturaleza, con el primer elemento que encontraron las personas que llegaron a, a la región, que es la madera. Mm -hmm. Nosotros debiésemos tener la capacidad también de generar una identidad y fortalecer esa identidad arquitectónica en nuestro territorio con la arquitectura en madera. Es, es más cara mantenerla, hay muchos desafíos. Sí, así, nosotros creemos que también puede generar un polo de desarrollo que nos permita eh, también eh, fortalecer las comunidades. No, no, que, no generar los Alpes o imitar ciertas cosas, sino que encontrar nuestra identidad arquitectónica que yo sí creo que en la región de Aysén la tenemos. Perfecto.
1: Candidato, el tiempo se pasa volando. Julio Ñanco, candidato a diputado por el Distrito 27 en representación de Revolución Democrática Frente Amplio. Muchas gracias por su tiempo y disponibilidad para conversar acá nuevamente.
0: <ríe> Muchas gracias, Juan, por la oportunidad y saludo a todas las personas que nos están viendo
1: y que van a ver a futuro... La grabación. Hasta luego, candidato. Muchas gracias.